1: Studio Glimpåden i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
2: for oss, for hold og bløy. Låt oss finne det.
0: Riktig god dag, og hjertelig velkommen til noen utgave av Studioglim-podden, hvor det har skjedd særdeles mye spennende i det siste. Glimt har begynt å finne skåringsformen igjen, det har vært et par høytepunkter ut i Europa, og ikke minst, stjernespekkerpanel, noen gang. Fredrik Thorsen og Stian Haugland, velkommen første deg, Stian. Hvordan har du det?
3: Nei, ja, det er fint. Det har vært noen morsomme dager med god lokal leveranser på ID-spann.
0: Hva legger du i det? Lokale leveranser? For
3: nei, det noe, du har jo bodeglint, men jeg er jo så glad i andre lokale idrettslag. Jonken sine håndballjenter, og grannen har berget plassen, og håndball, nei, fotballgutter har rykket opp. Og, ja, det så mange som leverer på høyt nivå. Det er mye lys å se frem til, altså. Det begynner å svinge litt ifra bodelokale idrett igjen. Endelig, for det er ikke mange år siden vi hadde, hadde lite lag på... Honclick honboll herre og och borde glömt oss gick det gick par år och så hade vi ingen eh och nu nu är eh BK så när honboll gutta har kommit du har eh honboll jenta en division vi har grannbe hållit sig i vartfall i första divisionen vi har Jonkem sine fotboll gutta upp i andra division så det byn och ja det är lite lite eh, sånn, eh, Oppsving lokalt.
0: Oppsving er det, fra en god glimteekspert til en annen god glimteekspert. Der er det mye oppsving også. Fredri Toresen, velkommen tilbake.
2: Takk skal du ha. Jeg kommer kom jo rett fra studietur i den store verden. Ja,
0: du har også vært i Nederland på studietur. Hva fant du ut der, og hva lærte du?
2: <laughs> jeg lærte at det er viktig å være høflig når du møter... Grense politi og politi utenfor fotballstadion ja, Ha med pass på fotballkant, det kan være lurt <laughs>
0: Skal vi ta det med en gang, Fredi? For det er en en interessant historie dere har vært vittne til Og vært en del av i Nederland
2: ja, altså den er jo ganske lang men kort versjon er at vi, vi henter ut en leiebil på flyplassen i Frankfurt og den leiebilen varer i tre timer så begynner, begynner vi å ane det er åtte i bilen det er ikke så mange av disse har kunnskap om hva som under panser men det ble jo bomstopp rett før vi skulle se Victor Oko Boniface på hjemmebane i löven mot Sporting Braga. Bilen stoppet ti minutter fra stadion och panik kan breddelse och den stoppade i en backe i, i ett kryss med ett rött lys som var rött eller som var grönt i, i cirka tre bilar kunde passera och där stod vi i en backe åtta stycken ut under pansare och kikade mens vi skapte totalt trafikkaos i, i den bakken, så da var vi ikke veldig høy i hatten, og det begynte å ryke og brenne av bilen, og det viser vi stilte diagnosen, klørtsen har antageligvis gått til helsike og så, i stedet for å finne ut av det så tenkte jo vi, koffer i svarte skal de oss ut en, eller ut en bil hvor klørtsen var i tre timer, det var mer der vi var irritert for at vi så at uh, Kampen kunne gå til helsike, så uh, i stedet for å bruke krefter på kursen vi kan komme oss av Men når vi står og diskuterer og krangla om kursen hva er rett tiltak, så får vi bilen kjørt seg ned akkurat nok til at vi kun komme oss til stadion som, som sagt, lå 10 minutter unna, og det som berga oss var at Victor Boniface to timer i forveien hadde bare sent til sånn trengdokker parkeringskort det var ingen av oss som hadde på ja, svarer på den, gjerne så fantastisk, han har jo da fikset oss parkering rett utenfor stadion så det som berga oss var denne parkeringen, for da kunne vi på en måte google på på Google Maps på hvor denne parkeringsanvisningen var Og den viser å rätt på stadion Og der kunne vi slenge ifra oss en sliten Citroën Jumpy Så det her får være advarsel til alle Hvis dere kommer ut i den store verden Og eh, det viser sig at dere har leidt en Citroën Jumpy Ta og bare la være og sette fart med den bilen der Be bil Be om en ny bil på stedet så, men vi berget altså, det, eh, det var kortversjonen av det som skjedde før hele bilen gikk til helvete dagen etterpå. Da skjedde det mye.
0: Men den, den røyker, det var branden igjen ja, også, sier du. Var det dramatisk det
2: her? Ja, det var dramatisk, for det var i stikestygg lukt, og det røyka. vi så jo for oss at bilen skulle eksplodere der og da. Det var jo det vi frykta. Og det var rett og slett eh, jævlig å stå der eh, og egentlig ikke ha noen plass å, å hoppe. Men det var clutchen alltså.
3: Kettil, vad säger du om den gängen på tur? När det skjer, og de väl och faktiskt. Ja men nu, nu går det bra. Nu kör. Det var kort, det var kort tid i tävamp.
2: Det var kort tid i tävamp. Det rycker ikke så mycket. Ja, men skapar kamp, alltså. Og så får bilen kjøle seg ned der.
3: Og så tenker jeg, okay, du velger å kjøre videre etter den kampen. Ja. Sant? Det, ja, det, er det er
0: sprekt. Da kommer kom nok levende ifra det hvor alle er hjemme i hodet. Det er offensivt.
3: Det er ja, det er, det er
2: offensivt. Jeg
3: kjenner jeg er veldig glad for at Fredi får være reiseleder når vi er på bortetur og får holde seg unna bestilling av ting. Jeg skal fortsette å ta ansvar for det. Veldig bra. Du har leidt mye bil i Østegjern, men aldri vært i nærheten av det som liksom ser det her. Nei. nei, nei. Jeg har jo guldkort på stort sett alle plasser, og jeg har...
2: Han har aldri hatt en Citroen Jumpy Nei, og så begynner vi For å ta det, vi begynner å ringe Og det er en servicetelefon fra helvete ikke sant? Som Raimond Limstrand dessverre Jeg tror han satt 8-9 timer i telefon Og vi satt videre og satt videre Og satt videre, og satt videre. Og En av de her representanterne han prater om Er det saken ifra april? Nej Er det saken ifra august? Nej den sak nu. Og der røpet det jo at den bilen der og det registreringsnummeret der, der var Det var den en case i april, det var en case i august. Vi er såpass skarpe at vi vet at vi er på tur i oktober. Aha, ugler i mosen, så der har vi, eh, har vi noe å ta dem på. Men eh, nei, vi fick to nye biler dagen etterpå, eh, som følge av at vi valgte å sette oss på toget i Helmond drog tillbaka till Tyskland där vi hade lejt bilen så fick vi ju två nya bilar på flygplatsen i Düsseldorf så efter att vi møtte upp fysiskt, ikje sant? Da var det var en helt annan story än att eno med dig på telefon. Så möter du upp fysisk, så gick allt bara det gott.
0: Kanske med bara må lägga ut en en melding i våra kanaler på registreringsnummer på den här och biltypen bare uppfordring till våra följare styr undan.
2: Ja, jeg kan väl si som så att eh, Styr unna Citroën Jumpy. De behöver inte registreringsnummer. Jag äh, äh, stämplar alla Citroën Jumpy.
0: Det var være dagens oppfordring fra Freddy. Vi skal selvfølgelig prate om Glimt her i idag i dag, og ikke bare Citroen Jumpy og andre biler, men skal selvfølgelig prate om det som har skjedd på banen i det siste, for der har Glimt virkelig begynt å finne skåringsformen igjen i hjemlig liga, og det får kampa kamper igjen i ligaen, hvordan kommer de til gå, og hvor ender Glimt? Det skal bli spennende å se på. Og så må vi selvfølgelig også svinge inn om Europa, det som har skjedd der, og det som skal skje. I studio altså, Freddy Thorsen, Stian Haugland, og programleder Glimt. Ketalrakkenes anda i dag.
3: Så att det så
0: Vi skal börja på Intility stadion For der var det fest när Glimt kom på besøk kanske mer fest än det med tänkte folk kan stian. Du var där och det var en ellevill upplevelse, belly tror.
3: Ja, det var, det var råkult. var råkullt kom um, in till det i höre hade en ting att ta volängen på. Det öppnade de pressrummet bara en time före kampen, likavärdigt ända för. Så jag kom ganske sent, men när jag satt inne på pressrum och liksom förberedde mig och så gör gör klar lite sånn småting sån med börs och sån där före kampen. Så plötsligt så hörar bara stämningen bara stig och stig och stig. Och det glimsa supportarna som är kommit in och bynt oss av. Och de höll alltså ett liv fra, fra en god halvtimme, tre kvartar före kampen till sekunder tre kvartar efter på. Eh og så kom det ju glimt ut och ja, kampen blir ödelagt av ett rökort efter kvartet där. Men eh, för det, glimt var outstanding. Det glimt var stekre god. Helt från första sparken på ballen alltså. Volängen fick ha bollen i ett dröjt minut eh från 8 till 9:e minut i kampen cirka. Og likevel, etter ti minutter, så hadde Glimt ballen i 76,4 prosent av tiden. Det forteller alt om den starten Glimt hadde. De spilte rundt voldrengen, og jeg bare tenkte, ok, hvis dette blir kampbildet, da blir voldrengen sliten, da kommer de til å spreke opp. Men ja, det, ble en, det ble jo et fyrverkeri, og morsomt å være til stede for.
0: Og i Forkan gikk jo på att i alle fall i mine kretser, at dette var jo noe som Eh, Kanske kunne betegnes som en kjebende kamp Fredi, Vånring har vært i et særdeles godt Sige siste, har vist gode kvaliteter eh, Kunne dette være en kamp om medaljer men så feie glimt, altså All tvil til siden, er du overrasket selv At de presterte på det nivået?
2: Ja, altså jeg er kjempeoverrasket og, og jeg vil ta med forrige bortekamp også mot Lillestrøm det, vi har suttet lenge, både jeg og Stian og Sidd på de gjenstående kampene til Borglimt, de har Lillestrøm borte de har Vålerenga borte, de har Rosenborg borte det er jo nødt til å gå til helvete, det er nødt til bli en fjerdeplass, det her kan ikke gå og det er ikke bare det at de møter Lillestrøm. Åreåsen er en sånn bastardbane, for Borglimt har vært det siden de var oppe i eliteserien første gang i 1977. Vi har tatt regler over hvor mange seier de har hatt på Åreåsen, men før de vant i fjor med skåring av Erik Potheim, som må vi vel til 90-tallet, før Glimt dro en 2-1-seier på Åreåsen etter to mål av Stig Johansen. Så det å, å dra til Åreåsen og vinne 4-1, også etter en landskampause, ikke sant? Glimt har fått trent, vi er lite usikre. Glimt ga jo krystallklar beskjed at de har brukt pausen mye bedre enn Lillestrøm. Og så følger de opp da med, med 6-0 over voldrenger. sorry, rødkort er en del av fotballen. Jeg har sett ganske mange kamper. Det, det eneste jeg kan garantere med en rødkortkamp, når du sett som nøytral tilskur, er at vi passer kjedelig. Det ene laget ligger å mure igjen, og, og spenningen er borte, og til slut kommer det et mål. Bodeglimt driter jo i det. De skårer tre mål før pause, og de fortsetter å skåre tre mål etter pause. Det er gå in og se. Det er lettere sagt enn gjort, for å si det rett ut. Og det er jo det som er så outstanding av Bodeglimt, at uh, de spiller sitt spill, og voldrenga har til slutt ikke noe skytts å komme med. Uh, så jeg tror på en måte det som ødelegger kampen for voldrenga, er at Glimt skårer første målet i bølgen, att det situation som førte til till rött kortet. så tar glimt extremt gott vare på på, på, på muligheten da, og det å stå igjen med 10-1 etter to bortekamper på Intility og på Åråsen, det er inntil mindre enn dødstert, altså.
0: For forrige bortekamp før Lillestrøm, det var jo borte mot Tromsestian, som alle husker hvordan det gikk. Nei. Du husker ikke det, du har fortrengt det, denne grei. Jeg kan minne om at det ble 3-2 til Tromsen, den kampen her. Og det er jo, har jo snudd fullstendig, som Freddy inne på. Altså 4 med Lillestrøm, 6-0 mot Vålinga. Klarer du, Stian, å peke på... Hva er det som er du kan analysere? Hva det som gör at Glimt har løftet seg så betydelig?
3: Altså, de, fikk, de fikk jo en slags pause der, hvor uh, egentlig ganske få var, på si, var borte i forhold til, det var vel tre-fire søkere fra de som var borte i forhold til det, som normalt hadde vært en syv-åtte, kanskje. Uh, det har nok hjulpet noen måte, så de fikk trent veldig godt i den slags pause. De fikk, glimt har hatt et program, kampprogram som ingen norske lag noen sinne har vært i nærheten av. Kampen nå sist var vel kamp nummer 50 i år. Eh, men så jeg husker ikke heter knutsen De ska ende på 56 og da må jo det bli rett. Eh, eh, og de fikk lada batteriene liksom. De fikk ei uke hvor de fikk eh, fikk tren, men ikke se vare andre høye anværdager i, i garderoben og jeg tror det var ekstremt viktig fick utte, ute lada batterierna nu skickligt, fick tränat väldigt gott en vecka som var in mot lilleslömkampen, när det kom tillbaka och fick en cyklus lada batterierna mentalt och inte ja, och och fysiskt och det tror jag har varit en nyckel for det. Och det, det, det har man ju sett for det har kommit med en helt annan energi.
2: Nå etter, etter Men det, ja, det Og så har de fått eh, Som Stian inne på Hugo Vettlesen Blir igjen i bode og pleier kroppen I stedet for å med U21 landslaget Ola Solbakken er på vei tilbake Etter skade og får på en måte mm. Alfons var ikke med Al Alfons var heller ikke med til Island Pleier kroppen Ikke minst også hodet mentalt Og så eh, Och så registrerer jeg da, eh, så glimtfortrent godt, og så registrerer bortförklaring att til KBK er at de ikke fyrer på alle sylinder hjemme mot et Haugesund-lag de strengt tatt skal slå, er at de hadde en tøff køppkamp i beina mot Viking. Ja, det er jo helt rett, de måtte ut 120 minutter i den køppkampen. Det gjorde att de ikke hade noe å fyre med på søndag mot Haugesund hjemme. Det, de har vært steingå egentlig i forhold til hvertfall så svak som de har vært i begynnelsen av sesongen, så ser du Bodeglimt de hadde ikke det, så rent lite tøft i de heller denne uka å møte Arsenal på Asmyra og får ikke betalt for insatsen de, de put in i den kampen, så fer de ned til, til Oslo og leveres så det holder. Så, og så ser jeg også at Kjetil Knudsen og trenertimet rullerer lite grann mer. Det er en Marius Høybrotten in det er en Marius Lode ut, og de de bruker mannskapet på et vis ganske fornuftig nå og, og er så bra trent at de klarer å stå i det tøffe kampprogrammet som er. Så mange faktorer.
0: Men det er jo et kampprogram som de helt garantert har en ambisjon om å beholde også, altså de vil være i Europa de neste årene også. Hva som skal det, da, de kan stå i det kampprogrammet uten å gå på sånne smeller som man gjør mot Romse? Altså, er man avhengig av hvordan man skal for å få vild folk? Eller kan man gjøre tilpassninger i de daglige som gjør man klakler for bedre?
2: Av ha mer eller mindre skadefri tropp. Og ja. det har de nå. Altså, ul, Ulrik er jo litt sånn uh, ute og kjøre. Men, men det, det er klart det, Patrick Berg og Marius Lode kommer in i uh, glimtmodellen igjen etter å ha vært ute. De, selv om det formidabel navn fotballmessig så trenger de også en liten sånn tilnærmingsperiode for å komme in i det de holder på med på Asmira. De må spille på seg selvtillit som har forsvunnet ut i den store verden. Og så er det Albert Grønnbæk som er ny klubben som begynner å, å finne seg bedre og bedre til rette. Så, så det er at de får den her alle, alle mann alle å, å, få, å få jobb i lag.
3: Jeg tror, jeg tror det blir faktisk å løse seg veldig enkelt og greit allerede til neste år. For i år er det meget, meget spesielt år. VM i fotball begynner etter sesonsslutt. Sesongen var ferdig 13. november. I fjor var den ferdig 12. desember. Altså det er en måned du har tatt vekk bare der. Eh, har du fått en måned ekstra for å gjøre alt det Glims har gjort i år, så kunde det, bare det kunne vært nok til at de ville, de ville fått flere uker, eh, altså søndag-søndag-kampen. Nå har de spilt søndag, torsdag, søndag, torsdag, søndag, torsdag, helt siden, helt siden juni.
2: Og, og så, så så vi det Bodeglimt sleit med rundt uh, køppfinaleperioden mot Molde som de tapte, så var det det at det ble en veldig spesiell sesongoppkjøring de hade tre uker med øving før de skulle møte Celtic borte for så å Celtic også hjemme. Så det ble tidens mest spesielle uh, sesongoppkjøring for Bodeglimt, for det var ikke en sesongoppkjøring. Det var tre uker oppladning med en helt ny gruppe. Fire landslagsspillere har forsvunnet. Seks mann ut av Europatroppen til Glimt. Tre man in Og så masse skadetrøbbel i tillegg. Så det klart de hadde en steiket tynn tropp som skulle møte Celtic, Aset og Roma i begynnelsen av 2022, sånn at knutsen har sagt var jo det at de var, når serien startet i Norge også med køpp, så var de rigget for å spille en kamp i uka eh, disse Europa-køppkampene, så kommer serien inn i tillegg Derfor klarte de helt å fyre på alle sylindrene. Så har de på en måte jobbet inn og justert og den andre forløsningen i 2022 ble i treningsleiren i, i Danmark. Hvor de får lov å trene. Hvor de har hatt en liten pause. Hvor de har eh, fått den denne mentale opprenskingen som måttel. Og Stian har et steiket godt poeng. De, har, de er inne i en sesong som, som er eh, veldig annerledes i inngangen enn den har vært nå en gang. Og så kommer sesongen i gang og så skal alt klemmes inn på en måned mindre enn vanlig på grund av fotball-VM. Så jeg er enig, det kommer til å løse seg selv, og ikke minst så kommer de til å dra med seg all lærdom de har gjort fra 2022. Og
0: tolker de rett og, herre så vill jo en, en bredere tropp være en ganske god løsning også her.
3: Ja absolut absolutt, og, og til neste år vil de få brukt den på en måte, så sånn så de var sucia i 2020, 2021 och de hade hade en åker okay tropp då eller bred tropp då men de fick trans det gick gott vara i nästa så också de som ikke spelte mycket var fick vara där och prusra de som spelte mer de spelte ju 11 mot 11 varje näste eh, onsdag, det torsdag, fredag också i på tränings eh, träningsukorna så det tror jeg kommer til å løfte Glimt til
0: neste år. Og så ser man jo at det, det blir muligheter for hele troppen nå, for det kommer skader, og folk er opptatt med, altså med landstagsoppdrag og den type ting. Eh, man lurte kanskje litt på hvor i verden skal Albert Grønnbæk presse inn i det her, for Saltenes hadde beslag på den plassen. Eh, nå ser vi jo at Grønnbæk kan få sjansene. Ja, absolutt. Og, og
3: vi snakket om karantene og sånt. Jeg satt og tenkte på det. Glimt får sitt første karantene i år, nu på søndag. Høybråten. Høybråten har sitt fjerde gule. Det er ganske spesielt at med det kampprogrammet som har vært, at de har spilt, og høybrottene, og veldig mange har dem har spilt så sinnssykt mye, at de, bare, de første spiller i serierunde 27 ja, det, er det en som må zone.
2: Ja, det tror jeg aldri har vært borte. Og det er et kjempegodt poeng jeg så da, og serierunde 27, første glimpsveldet må en kamp for karantene. Og da er det jo veldig fint at det er på stoppeplass, for der er det mange å vælge. Mhm.
0: Vi må ta, var innom Grønnebæk også, og det var du også, Fredi, men um, han hadde et uh, ikke fullt så godt innhopp om det var hjemme
2: mot Sandefjord.
0: Hjemme mot Sandefjord. Men jeg kan vel si at han har svart på tiltalet.
2: Jeg tror Stian Haugland fikk en annen Albert Grønnebæk på Intellity enn det verden fikk se på Asmyra mot Sandefjord.
3: Ja, det er det ingen tvil. Albert var, han har en som, kviknes i, i ikke bare offensiv, men også i det defansive spillet. Han, han vinner en del baller, det så vi også mot Arsenal når han kom inn. Altså han, han, har, han har en del x faktor Albert Grønneberg som gjør at jeg tror det kan bli en vanvittig glimpsignering, og han er ferdig med å begynne å vise
2: O så er vi inne på det som, det som Glimt har fått gjort mycket i 2020 20 i 2021. Det är ju öv på träning på det de ska göra i kamp och för Marius Lode, för Patrick Berg, før Albert Grannback, för Lars Jörgen Salvesen. De har knappt fått träning en normale treningsuke til å tilpasse Det der. De har på en måte brukt kampene, og så har det vært jobba med video för att de skal forstå hvor og hvordan. Men det er klart, det är ingen bedre måte å forstå det på enn å, enn å prøve å, å følge på det i praksis på träning. Altså, det å øve i praksis på träning for så å gjennomføre i kamp, og det har de knapt gjort, og det tror jeg på grunn av det tøffe kampprogrammet. Det må på en måte være sånn. Så jeg tror at, at de bruker litt sånn lengre tid til å tilpasse, det er naturlig men når de begynner å knekke kodene så kan ting skje veldig fort og det er det jeg har en mistanke som skjedde nu på søndag med Albert Grønnbæk at plutselig så, så begynner det å sette litt, og da vet han litt mer hvilke positioner han ska oppsøke når Glimt driver og bearbeider i de bakre rekker, hvor er det smart å, å posisjonere seg, hvor er det lurest for han å være i forhold til at han ska få uh, make a difference eller gjøre en forskjell da.
3: Jeg må jo si, altså, folk spør oss ju hele tiden, både meg og Fredi, ja, hvordan ser de ut på trening? Hvordan ser de ut på trening? Vet du, eh, frem til nu landslagspausen, som var, så det, jeg har jeg vet du, jeg har ingen anelse, og på er på hver eneste trening, for de har ikke trent. Altså, jeg kom fra ferie, jeg har sagt det mange ganger, jeg kom fra ferie 25. juni var på jobb. Da så jeg sånn, sånn lett trening, for det var jo etter to dager etter køppkamp. Siden da, til landslagspausen, så hadde de en uke, hvor de fikk en treningsuke. Alltså en vecka med vanlig träning eller så vad det kundre situation och kampförberedelse.
0: Du kanske definierar det som en träning när vi har reduktion, de 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 det är en på första. Men
3: men det är de på fältet, men det liksom inte det där som som er, er med, med, med intensitet och punch och sånt. Det, ja, det är det i, i, i som dagar for kamp är det det en ganske kort period, men det är ganska roligt i och med att det är två dagar till kamp. Eh, vi hade ju vår vår kära marskef där revision var så träning igår. Kommer till mig i lunchen och se änd. Jag var så glimsnig. Det er ganske vanvittig intensitet på de treningene. Det går ganske unna.
2: Uh. Ja, så du kan se si det, det som er, det, det er ikke så mye drilling av offensive, defensive mønster. Det er å holde kroppen i shape. Og så er det en del øvelser som, for eksempel possessionøvelser, hvor de skal holde ballen i laget og innenfor små områder. Og det, det blir da øving på å holde kroppen og, og, og hodet i gang, men det blir ikke så mye samhandlingsmessig og relasjonelt eh, i forhold til det de ska gjøre i kamp. Så de trener gott og det er forholdsvis høy intensitet på det. Men eh, det, det er liksom ikke øving på hvordan man skal bryte ned motstander som parkerer bussen. Det er det som blir på en måte så
0: er du også inne på et poeng, Freddy, som... Det er ikke så lett å forstå for meg, Jeg tror ikke så lett å forstå for andre heller, men noe som Trond Olsen har trekt fram i en artikel med oss nylig. Eh, viktigheten av det er å ha en god sesongoppkjøring. Nye spillere som får være med på en sesongoppkjøring. Lars-Jørgen Salvesen, som har eh, blitt kritisert av mange eh, etter overgangen, eh, Trond Olsen peker på at lar han få en sesongoppkjøring, så skal det pokke om i seg at han begynner å levere. Er du enig i det, Stian? Jeg
3: ja, helt enig, 100%. Altså vi var, både där fredag när det stod stort sett alla säsongavköringar både runt alla stadia i i 2000 i hvertfall för egen del og, eh, det har aldrig varit så speciellt som i år för det de de tränte i en vecka då de körde på lit och så var det egen cyklus det var cyklus 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 på grund att de skulle spela mot Celtic eh normalt så har du ju liksom gönnat på med lite extra för att putta ting i banken Eh nu har det inte varit några problem alltid varit dåligt rent ju och det det överhoder inte där på sig men 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 jag puttat tingen i banken nu var det liksom kamp förberedelse kamp förberedelse eh, så jag har också truppat att eh, ett par av de yngre när de får vintern på sig de de drar väl en månad, tre, fyra veckor till till Spanien tror jag fra från januari och da tror jeg det kommer til å se ganske stor forskjell det kommer hjem derfra. Hvordan vil det her klaffe med et eventuelt slusspill
0: i Europa, Fredrik?
2: Nej, det er jo akkurat det som, som er på si, et veldig godt spørsmål. For, uh, ja, altså, Glimt sleit i fjor. Glimt sleit i fjor. De hade eller sleit i fjor, konsekvensen av å lade opp til å fyre ganske godt på alle cylindrene borte mot Celtic. At, uh, ting blir att ting vi urytmisk för dem men som man ser de har lært så hur den på ett sätt differentierar och 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 uh, mobiliserar in till til en eventuelt eh, kamp i Europa League eller i Conference League i januar, februar. Jeg vet ikke, Stian, vet du hva?
3: Det blir vel midten av februar sånn så, sånn så i, i år.
2: Midten av februar, ja, men jeg tror det da, da eh, kan det de, de begynner i uker tidligere och jobber i uker lengre med å ting i banken og så har de en bredere stall och jobbe med, og de har ikke minst flere spillere som, som har vært med på det här och som kjenner til systemet, selv om det antakeligvis blir noen utskiftning også i går inte det.
3: Ja, jeg vet jag vet lite om ska göra. Det nu de, i och att det blir det är färdigt månaden för så för i år för Glimt spelar faktiskt ferie. De tar ferie från 14 november. Eh, så börjar de allredje 4 januari. Det är det är för de myntade i fjort. Eh, och så ska de träna, tror för de borde få någon andra att de ska mot Junken 12 januari. Det blir första testet. O så tror jeg de drar til um, ut landet og blir fram til denne første kampen i, i uh, Conference League eller eventuelt Europa League playoff
0: ja. Det er sånn tvil om at uh, det er gode muligheter for å komma dit i ett landslutspill det kommer vi tilbake til om
1: litt Studio Glimpåden i samarbeid med byggmaker Gunval Johansen
2: Det er mer for oss
0: det har vi dekt det veldig godt. det som har skjedd i lite serien i det siste, men vi må også se på det som skjer fremover, for det er en spennende avslutning på sesongen, gutta. Det er Kristiansund hjemme på søndag, og så er det Rosenborg borte uke etterpå, og så er det Viking hjemme, og så avsluttes det med kamp på Marien Det er ikke du har hentet guld denne gangen, men det kan hentes andre edle metaller. Hvis vi skal spå litt, Fredrik, og ende Glimt til slutt, tror du?
2: Nei, jeg føler meg rimelig sikker på at Europacup-plassen kommer de til å sikre med bravur og glans, og så er jeg spennende, nøkkelen til sølvmedaljen er, er på Lerkendal. Men det kan jo en at Bodeglimt få hjelp hos Molde i helga, at Molde slår... Rosenborg der, og hvis, er, hvis Glimt gjør jobben i de andre kampene, så tror jeg faktisk at Glimt kan tape. Hvis Molde gjør jobben mot Rosenborg, så kan Glimt tape mot Rosenborg på Lerkendal worst case, og så Uh, bli Glimt nummer to allikevel men uh, det hade vært steike mye arter hvis uh, Glimt rar ned til Lerkendal og, og make a real statement der uh, neste helg så, så uh, de blir to eller tre og jeg håper de blir nummer to og det er fullt mulig å bli nummer 2 men den formen Glimt viser nu. og jeg tror også de har formidabelt løst til å bli nummer to og Stian ser på meg at jeg er mer uh, optimist av og til enn han men det er ikke umulig for Bode Glimt og Fertil Erkendal og ta ett poeng det kan jeg bare garantere
0: for å ta situasjonen nå da kampen, eller, før kampen mot Kristiansund hjemme Molde har vunnet serien det vet vi, de har 66 poeng per nå Bodeglimt på andreplass med 51 poeng på tredjeplass er Rosenborg med 50 poeng og fjerdeplass er Lillestrøm på 47 så sto er om at det er jevnt Stian, men um, Sølv, Bronse eller fjerdeplass?
3: Uh, nei, jeg leverte jo fasit før sesongen ja. Da tipper jeg jo Moldau nummer 1 Både Glimt nummer 2 og Rosemol nummer 3 ja. um, Du er på god vei så, 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 I og med at jeg er så sinnssykt dårlig å tipse meg, Det viser jo bankkontoen min alt om Og åndskontoen min enda mer om Så blir tre, da blir vi Glimt nummer 3 da
0: Skal spåre litt
2: siste resultatene da Kristiansund hjemme vil jeg tro at det er Greis Guring hade det ju grej skuring men Christian Sund det var ett lag Christian Sund aldrig har slått efter att de kom upp i det goda sällskapet i elitserien og det Bodeglimt jag tror inte de slår Bodeglimt på som i vart fall den enorme skuffelsen og nedturen det var for dem som har på en måte spelt seg inn i kampen om å berge plassen igjen fra det store inntett, altså det er jo et, et, et lite mini-mirakel de har holdt på med, men så ødelegger de alt for sig selv hjemme mot Haugesund og taper 1-0 mot ett lag som egentlig har noe som helst å spille for det tror jeg KBK kommer til å ta med seg til Bode og, og og det er klart det glimtlaget, de, de kommer til å lade opp til møte med Syrik i neste med å få en god, god treningssøkt og en kose med en kamp hjemme på Asmyra foran, foran sitt formidabelt hjemmepublikum. Så jeg tror det blir uhyre tøft for KBK å stå imot. KBK
0: har tre tap på de fem siste, Haugesund var inne på, og så tapper de også borte mot Viking, men det er jo et lag som er kniven på strupen, Stian. Nå helt fin på det, men om de må ha poeng mot Klimt, de, de tar, må i ta
2: det, det de får. Altså, de er nødt til å slå Klimt. Ja,
3: ja de, altså Kristiansund, de, de, toget går jo, ja. eh, og det gikk jo egentlig i juli, fordi, men, men de må, som Fredrik sier, de har... De har Fått et lite halmsomt, men de må ta poeng på passmiret. Allerelds tre, fordi de hade nok kalkulert i den her. Hvis de så hvor de kunne hente poeng, så var nog nok tre poeng med mot Haugesund. var nog en av de de skulle ha, så hadde de nok ikke kalkulert poeng på passmiret. Så jeg er jo livredd for denne hjemmeformen til Bodeglimt i serien. De har, har 6-6-1 nå. Det, det, de har kastet vekk så mye tullepoeng med uavgjort mot Hamkam, uavgjort mot Haugesund. Uh, uavgjort mot Tromsø Altså de å heve vekk eh, Potensielle muligheter å være med Og, og kjempe om seriegullet Det er på Asmyra de gjort Det er, på, Borte -Borte. Det
2: er på Asmyra Og jeg, jeg klamret meg litt til det her halmstrået Fordi at eh, vi var jo litt småskuffet Alle mannene at det var 0-1 til pause hjemme Mot Sandefjord Og så glemte vi egentlig at Boderheim skorret fire mål I andre omgang og vant 4-1 og så gjentar jeg da at eh, Sandefjord er et lag Bodelheimt knapt har vunnet med mer enn ett mål. Jeg tror det ble en i 2020, og det ble en seger på Asmira i 2021 hjemme mot Sandefjord. Vi tappte faktisk bortet mot Sandefjord i 2021 også. Og en 2 1 seger med, var vel Ulrik og Boniface som scoret Borte mot Sandefjord i år Og borte mot Sandefjord i 2020 Så det at Bodelheim slår et lag som Sandefjord 4-1, det har de jo knapt gjort over Det er jo egentlig da et godt Tengt, så Jeg håper at de har knekt Kodene nå hjemme Og, og, og uh, bruke Kunnskapen de har opparbeidet Se for alt det er vært mot uh, KBK og et vikinglag som kommer i, etter møtet mot Rosenborg hjemme på Asmyra, hvor Bodeglin virkelig antakeligvis har en del revansjelyst etter det som skjedde i Stavanger tidligere i sesongen, så det er et såratt dyr som kommer til Asmyra, det tror jeg glimnspillerne virkelig har lyst til bare å stekke ut all, all pust av eh, når de nu kommer opp hit.
0: Og sikkert et revansjelyst fra i fjor også, da ble det vel 2-2 på Asmyra mot viking, hvis jeg husker rett. Ja, det er
2: helt rett, vet du om Brysja begge. Helt korrekt. Du ska resultatene til Viking bedre enn resultatene til Bodelheim til Andra?
0: Ja, jeg har noe med
2: dialekten å gjøre.
0: <laughs> kanskje, kanskje, jeg vet ikke.
2: <laughs> Nei, men jeg tror ikke det, jeg tror ikke Bodelheim trenger, Bodelheim-spillerne trenger mye motivasjon. Det er bare se drakten til Viking, så ska de ut og eh, pelle dem kraftig på nesa, jeg er redd.
0: Må med litt innom Rosenborg også, Stian Lerkendal. Neste uke, och det ryktes jo att det ska bli en ny fest fra Jefeltet der også.
3: Ja da, det blir det, det för för det för det med sätterna så kan det gå till att bortafältet på Leknaralle är utsålt alltså så det är Och det? Det blir ju 1000 saker. Eh de har, det var väl sist Och
2: det det för att det ja. fältet att det ska bli plats till ja, 1000. De
3: har de har ju ett som bortafält och så har de ett fält via som också är ett bortafält väster trängs eh och igår när det såg så var det någon 30 biljetter igen och då de med två med detta andra fält och det 209 biljetter extra och ja, det er noe med det der. Når folk begynner å høre at oi, 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 da stiller de billetter. Da vi ser det på Asmyra og med parken og diverse andre, så... Det er bortefeltet
0: på Lerkendal, det blir utsolt, og det kommer til å sette glimtere bort til også andre plasser på Lerkendal, det er jeg helt sikker på. Vi kommer tilbake til supporterne litt senere nå, men, men eh, det imponerende det supporterne gjør på inntil i tid, det er jævlig mange der også. Men der har man, man har glimt i sør, men det er masse nordlendinger som bor sør på. Det er ikke fullt så mange nordlendinger som bor i Trondheim, eh, Gjetteg, så her er det, det er kanskje en enda større mobilisering med oss å får så mye folk til
2: Lerkendal jeg ja, også det egentlig for å, det jo er jo lettere å reise til Oslo fra Bodø enn det å reise til Trondheim det er i hvert fall eh, billigere eh, det er flere fly og velly Okej okay, du kan ta tog til, til Trondheim men det er, det er rett og slett enklere å komme seg til en tid for en Bodeværing bosatt i Bode som ønsker se Bode Glimt borte så jeg tenker at Glimt har fått mange nye venner uh, i, rundt om i Norges land uh, etter 2019, 2020 og 2021 sesongen og, så jeg tror det kommer Bode Glimt supporterer fra både Trondheim og Oslo og Bode og Nord-Norge til Trondheim i, i anledning den kampen här og det vi kommer till bli snackat och hysa opp Og jo mer det vi hysa opp, jo fler blir det som kommer här.
0: Kadine viktigast argument tyder han till att Glimt slår Rosenborg på Lerkendal.
3: <laughs> uh, ja, Glimt uh, har ett bättre grundspel än Rosenborg. De har en mer inarbetad stil. Ehm uh, har uh, ja, nej de har de varit solid borte uh, egentligen. Uh, så det, har det mange argumenter argument att varför Rosenborg är ganska god på på Lerkendal också för de har vi ikke tapt dem i år.
2: Nej, helt korrekt. Nej, det det noe, Stian har gott poäng och så er det det att uh, nog är mer defensivt Rosenborg laget, det Rosenborg laget som på Tundran på Lerkendal i fjort uh, mötte Bodø/Glimt och har drivit en vecka och jobbat defensivt uh, Mourinho med parkering av buss. Uh, en av årsakerne til at jeg tror Bodelheim slår lilleström 4-1 er at Lillestrøm kan ikke møte upp på Åreåsen og mur igjen bak. Det aksepterer ikke Kanarifansen. Vålerenga kan ikke møte opp på Intility og mur igjen bak. Det aksepterer ikke Viff-klan. Så det å på en måte møte på hjemmebane og skal mur igjen på Lerken, jeg tror Rosenborg er nødt sats på noe mer enn giftige kontringer med Vekia og Tengs og de gutta der Karlo Holse, jeg tror de må yppe seg litt mer, og det at de må antageligvis bli tvunget til å yppe seg mer, kan være eh, det som gör at Glimt får de romene de trenger för å straffe eh, Rosenborg, også på Lerkendal. For når Glimt får de der romene, så skades det ikke lite til för att de eh, straffa motstandere. Det har i hvert fall vært tilfelle på Åråsen, det har vært tilfelle på Intility. Jeg forventer at det blir sånn halvveis tilfelle, også på Lerkendal. Jeg sier ikke at Glimt vinner, men jeg sier som dere få problem med å slå bordet glimt.
0: Dette vi snakket om før, Stian, med at det var vanskelig for glimt å spille på gress vs. kunstgress, er det en ikke-diskusjon nå?
3: Ja, hvis vi tar nu, nu det, det er ikke dårlig å huske alle kunstgress -kampen. men Lillestrøm, borte, kunstgress,
2: 4-1. Gress. Gress. Gress,
3: gress, ja, gress. gress, ja, sorry, gress, 4-1. 4-1. 4-1 til bordet, ja. Men, ja. borte, kunstgress, Nej, gräs. Kunde hade gräs stekke. <laughs> det var
2: bara lite av. Ja, gärne blundar.
3: Ehm så har de di Järv. Järv borta. 2-0. Gräs.
2: Ja, græss. Yeah, græss. <laughs>
3: <laughs> og så är det väl bara rosmorssagräs igen eh eller? Ja. Eh, <laughs> de var annem Europa på gräs. Ja, altså det var en Så Glimt har vært bra, god på gress i år.
2: Det var en ganske bra forestilling på, på grass i Eindhoven mot PSV, en, en tøff bortebane, Glimt spørte 1-1 og var strengt tatt steikenært og stjælen med seg alt på slutten med Hugo Vettlesen. Så Glimt har vært god på gress. Det er ingen tvil om. Må jo tenke litt Sandefjord. Det er naturgress det
0: også.
3: Det er også gress, faktisk. Ja. Så, så det var det jeg mente att det er fem lager Litt å se med gress Glimt har møtt fire av dem, de har vunnet fire av dem
2: ja. Gresspøkelse er Begravet kan vi vel i hvert fall si Nei, men altså Bodeglimt får jo litt øving de, de har vært på gress på Emirates Og de har vært på gress i Eindhoven Og de lader opp på gress når de er i Danmark Og de lader opp på gress når de er i Spania Så, så det er klart at den overgangen Demes fra kunstgress til gress Den den er på en måte den er ikke eksisterende det, det går ikke så fort som det gjorde på kunstgresset på Asmyra mot for eksempel Arsenal vi så at Arsenal sleit litt med å henge med i svingene
0: og innrømmende selv også
2: ja, og, og så de er godt rustet for det er ikke gresset som eventuelt kommer til å stoppe boligen på Lerkendal det er numere at Rosenborg får får en en og annen overgang eh, som de straffer Bodeglimt på. For da har de spillere til å klare, men jeg tror Glimt kommer til å være godt forberedt.
3: For se om det er gress på lærkene i år, for det valgte de jo gladelig å, 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 å styr unna i fjor. Da laget de jo bare en åker.
2: Ja, det var tundra i fjord. Det var... Eh, det var eh, ja, det er ikke godt å si hva det var. Jeg er tundra i den nærmeste jeg kommer. Men så gjør jeg oppmerksom på at jeg mener sydde inn eh, mye kunstgress i gresset på... Eh, på Lerkendal, så det er en liten sånn bastardbane som uh, kommer glimt til gode, jeg tenker
3: jeg. I, I fjor så, så var det jo, vi var jo der, vi satt jo så, de velte jo ikke å brøyte banen før kampdag, de hadde ikke på noe særlig varme, det var jo et jeg har aldri sett Leskenal så dårlig, og jeg har sett Leskenal når de spelte Royal League på grus der.
2: <laughs> ja, vi kan ta med at vi på Leskenal må vi sett ut i 10 minus uh, og skrive. Så det var en kald fornøyelse før, under og etter kamp. Heldigvis så kom vår gode venn, Heltan, helten vår, så kom og ga oss noe varmt i koppen når vi var og så på når vi var uppe på Roslag. Harald, Harald Pedersen kom och förbarnade sig over oss på Rosenborg träning och gasen och Todd i tal stial och kaffe till tredje så stod vi og så Rosenborg som hur ha hjälpt träna. Dagen innan
0: Harald Pedersen ja. på Lerkendal stadion. Det man bara ta ett vitt litet tidsbro för mig gå vidare gubbar för jag är nyfiken på dokers mening om det här för det är ju en av fotboll norskes stora snackar så här de sista dagarna. Eh, æresvakt ska inte Rosenborg stå ärsvakt för Molde när Molde kommer på besøk på på Lerkendal. Och det har ju Rosenborg
2: ska i Rosenberg till Molde. Ja, sån
0: ja, Rosenborg har i alla fall gjort det klinken är til till och med gått ut med en pressmeddelang. Nej, men ska inte stå ärsvakt för Molde.
2: Vad tänker du freddy om det? Vad tänker om det? <laughs> Nej, jeg tänker at uh, det er i utgångspunkten en tradition som uh, er steiket dårlig innarbeid i Norge. Og så grund det är jo media som, som begynner å, å jage litt på det her. Og så var det veldig røyst og fint av Rosenborg i 2020, når han ville ha det til at eh, Rosenborg är første motstande på Asmyra etter at Bodeglimt har... Eh, tatt et sensasjonelt serigull så tidlig eh, ved å slå strømskodset på marinlyst. Sånn at det er også media som begynner å, å, å jage litt på det og jakte litt på det den gang i 2020. Alt var spesielt, og jeg tror Rosenborg og Bodeglimt har i mange, mange år hatt gode tradisjoner, gode følelser overfor hverandre, både med trenere som har vært i begge klubbene, med spillere som har spelt for begge klubbene. Så her, var det, her viste Rosenborg storskinn og røuset og fant ut at det her er så kult at lille Bodeglimt har serigull. Selvfølgelig skal vi vi vise storskinn og stå æresvakt. Det er jo ikke en tradisjon for å si det rett ut, men det skjedde i 2020. Så jeg personlig, eh, når, når, altså det blir corny i Norge hvis voldrengene skal stå æresvakt for Lillestrøm. Det kommer ikke til å skje. Og det motsatte hvis Lillestrøm skal stå æresvakt for voldrengene. Og to som ikke liker hverandre, det er Molde og Rosenborg. Det må man respektere. Så... Eh, jeg personlig synes at der, det er ikke noen tradisjon i norsk fotball. Det blir skrevet mye, det vi hauset opp, og jeg lever veldig godt med at, at Rosenborg sier «Sorry, det her kommer ikke på tale.t Jeg lever godt med det.
0: Burde Bode Glims stått æresverk for Tromsø, hvis Tromsø hadde vunnet serien?
3: <laughs> altså, med, med Fredriks argument at det er ikke en tradisjon i Norge. Det må gjerne for meg det bli en tradition i Norge, for jeg synes det er en fin tradisjon fra England. Og jeg tror United stod for City eh det lika att det var andra speciellt att i heller. Tror jeg rett, ja. ja, eh alltså men eh og klart ska det bli en tradition som mode start I, i 2021 var det aldrig något tema for då ble det avgjort i siste runde. Eh, eh, så, så det det skedde sist gång det var möjligta. Så eh, men men jag köper argumenten också till Rosmor för när Molde väl har bruk sin guldfärging påstå ropat eh Rosmorskas så är det svagt för oss allas sagt än och du gör med ära för det är ingen i Rosmark som inte så så är allas i alla fall som inte eh uh, hyllade Molda gjort i år för Molda har varit outstanding de slår absoluta rekord då som Glimt var 2020 i antal seire på rad till exempel eh uh, eh uh, så, så akkurat det tror jag eh uh, alltså Rosmark kunde gjort det hade inte varit för att uh, det där uh, Molda lägger liksom, viskar det, for æresvakt er en ære, det er ikke, noe, det er ikke for å drite ut noe.
2: Nej det lite noe med klima. Det, det, er, det fine i engelsk fotball er at der er det en tradition og selv Manchester United står og hylder Manchester City, och det er sikkert som hylder Liverpool eller Arsenal. Men, men der er det tradition når det pass og, og som Stian poengterte, det var ingen som kunne stå æresvakt svakt for Bodeglimt i 2021 Sel Selv om Jøndalen som rykket ned Måtte på en måte ta en del Av, av festen i, i, Til Glimtfansen I skuffelsens time etter eget uh, Nedrykk, så det er vanskelig å unngå Men jeg tror uh, Molde burde, en del av Molde-spillere Burde holdt seg for god til å Proklamere på egen gullfest At uh, det var jo nærmere, de var jo nesten Mere glad for at Rosenborg skal Stå æresvakt, så det der blir det jo mer enn det som godt er. Og, og, men men ska det här med æresvakt innføres og, og bli en tradition i norsk fotball, så det jo, bør det jo opp på høyere nivå, og så må det sies at sånn ønsker vi det når det, det pass. Og så lever jeg personlig godt med... Jeg, jeg hadde ikke reagert hvis Rosenborg hadde stått æresvakt. Det hadde jeg syntes hadde vært fint. Og så reagerer heller ikke på at de lar være, for jeg skjønner at de kanske føler seg litt provosert. Så tenker jeg at det er veldig fint når det skjer, og når det skjer så er det naturlig, og når det ikke skjer så er det gode grunner til at det ikke skjer.
0: Da konkluderer vi med at panel i Studio Glimt lever veldig godt med at Rosenborg ikke står æresvakt for Molde en gangen.
1: Studio glimt i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
0: Nå snakker vi og nå snakker vi om det som har skjedd i Europa i det siste Formen kommer seg ikke unna. den festen som var basmyra mot Arsenal Og det som skjedde på Emirates uker før Hva er de store tingene du tar med deg fra de to
2: kampene, Stian?
3: Eh, supporter
2: Supporter ja, Fredi Nei, jeg fikk jo bare med meg det som skjedde i London. Det var intressant å sette og se Union samt Gilois spille 3-3 mot Braga når Bodeglimt møtte Arsenal. Og vi fikk jo se en Glimtspiss går to mål i den kampen. Så tenker jeg man selv at hade Viktor Boniføy spilt for Glimt mot Arsenal så ser jeg ikke bort fra at Viktor hadde suttet det ene målet Glimt hadde trengt for å få lite uh, igjen for innsatsen som ble på det.
0: som har lagt ut selv i sine sosiale medier, og det er jo eh, vanvittige bilder, og det er jo en sang og eh, en stemning som bare har spredt seg for alle dine. Og det er, man innrømmer seg igjen, det rått å se på når dette skjer. Ja, det er det. det.
3: Det var rått å se på Emirates. det var rått å se på Asmyra, for da var det faktisk ikke bare i e Eh, på runde to og tre av den der, så satt, eh, så spratt hele, eh, så det uttrykket fucking stadion opp og gjorde det. Ah, altså, det, det, var, det, var, det var så, satt inne der og bare, det her er så kult. Eh, og folk eh, utenfor både får gjerne snakke om ekte supporterkultur og sånt, det der er ekte supporterkultur jeg i min satt, verden.
0: Jeg satt på I-feltet e selv mot Arsenal, altså rett ved av G-feltet, e og ser, altså første gang du drar i gang den her, så er det, det er fullstendig kok på G-feltet, e og kanskje litt på, på tribunen bak mål andre gangen litt mer, og på tre gangen, da ser du at det er så du sier, det er hele forbannet stadion som er oppe å svinge med skjerfe og hoppe og danse, og om med å så er det i hvert fall folk oppe på beina.
2: Ja, det som er fantastisk er jo at eh, jeg synes eh, Glims-supporterne på ganske kort tid, de har hatt eh, et gruppespill i fjor, og øve på, det er bare tre hjemmekamper i år, også tre hjemmekamper. Vi kan ta med kvalikken mot Salgiris, vi kan ta med kvalikken mot... Eh, eh Din Dynamo Zagreb. Så det får kämpa och och på något sätt öv og jobba in det här i massiva, men jag tänker at Glimt kan möt vem svarte de vil. det vil vill. Altså, det handlar alltså det ingenting om motståndare, alltså störste höjdpunkte på Asmyra när Bodglinsberg ligagrupp spel, det är Asmyra og publikum och det att det faktiskt sker i Bodø. Det har de klart att skapa och det er helt formidabelt. Och det är ju något som
0: øh, britan också börjar öppen upp øh, för när Bo Glimba. På Emirates jeg snakket selv med flere Arsenal-fans i Bode da de var her, og det var liksom dæven for noen supporter da, og du så de sosiale medier og så høytstående journalister som twitterer om det her også, at det var
2: ja, en bittig de, på det de her. de fikk følge det selv i Bode, men de fikk en forsmak Emirates tar 60.000 Stian När det är 60 000 har det 5000 antagligen borde väringen. De satt sitt präg allredede där så det var en eh, en förvarselet på vad som kom att ske i boder och det är helt fantastiskt alltså. Jag var som sagt, jag var en av eh, få i recifölle mitt som satt och så Union Saints Giles mot Braga resten satt och så bodlimt Arsenal på mobiltelefon på på stadion så eh, og de fikk med sig det massive fra Asmyra-publikummet også på en liten stadion i Løven. Det er veldig fascinerende.
0: Så det er lett å peke på kanskje også, Stian, at det er naturlig at det blir eh, kanskje bedre stemning i publikum og, og mer rift om billetterne når det snakker om Europakamper, spesielt mot Arsenal. Eh, men det er jo andre lag i Norge også som har spilt mye i Europa. Eh, nu skal ikke jeg ikke disse de på noen måte. Det var bra supporterkultur der også, men... Ja, det kommer så lite knäpp upp med Glimt. Är det ett land i jävältet få till som det inte har fått i andra sportklubbar?
3: Ja, alltså Glimt är med Glimt så alltså det det drivs i alla dessa. Det börjar ju bli ganska mange
0: supportagrupperingar. Har ja, i ja, har med Glimt i Frankrike eller med hans sportkultur i Frankrike och där är väl Glimt i mitten och i Tronheim ja. ja, men ja, men Glimt
3: så är det läsett för kan extremt mycket rost och där vi ju gidde flera gånger i podden här och med mer rätta för drar med folk og alltså är det en Flott gjeng som fær på tur. Altså, de, de, de inkluderende, de tar vare på hverandre. Og och ärla merke til en ting jeg satt på Intellity på søndag. Kvinneandelen i supportermiljøet til Bodeglimt er vanvittig. Jeg så og sov, for jeg satt klan och Glimt. På klan, det är en mansbastion. De er dritgod, det er ikke det jeg... Altså. Men på Glimtsiden... Masse, masse, masse damer i alle aldre, og det barn, det er besteforeldre, det er foreldre, det er alle, Absolut alle er i supporterklubben til Glimt, och det er dritkult.
2: Ja, så er det et par sidespor her. Det är en del fine mennesker i supportergrupperingen til Bodeglimt, og det ene Stian og jeg fikk selv i Ukraina se 4-5 Glimtsupporterer som kommer med en Uber, i fra Kiev, fordi at de ikke rakk flyet fra Kiev til Saporizhia. Eh, de tog en en Uber, altså. Og vi skulle ha et bilde av sjåføren, men eh, av denne bilen, men han hadde jo ikke tid, for han måtte bare snu, kaste av de her glimtebordene og kjøre tilbake sju timer tilbake til Kiev og familien sin. Men i etterkant så har jo disse glimpsupporterne som fikk denne turen eh, hadde litt insamling og solgt lite effekter og fått over til denne sjåføren i Kiv og bidro til at han kunne komme sig ut av Kiv før krigen brøt løs. Det er en ting. Og så kan vi ta vår kjære venn Ravna, som, som det var en, 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 et bilde av en uteligger i Oslo som Vel, har ett skilt med Vips vippsit och så gör han sättarna i Volerenga jacke. Det var tror det var en lynsupporter som hade tagit bild där eh, vippsit eller dit och nej kunde Vips vippste han satt ju i Volerenga jacke. Så ser jagna det här. Sen vippse 50 kr till denna uteliggern och så sänd han det ut i sociala medier och och alle andre andra supportrar att och det samme. Det blev en stekefin story i en avis i Oslo om den for det var jo et vipsnummer til datteren til han som satt der. Og det var litt sykdom og fanteri i den familien här. och datteren som, som ser at det begynner å komme inn penger oppi 10.000 kroner på en konto fra det store inntett. Og, og, så det ble en fantastisk historia av det av denne familien som, som träng penger og hjelp både det ene og det andre. Han uteliggende som satt der for å få litt mat og litt varmt i koppen. Og, og det var en operasjon og et eller som, som skulle gjennomføres, så alt startet med en glimtsupporter som på en måte viser rødset, vipser 50 kroner, oppfordrer resten av supportmiljøet i Norge til å hive med, og så gör de det. Så det är en del fine historia i det her, også utover det å øh, heie på eget lag på tribun og gjøre en formidabel jobb. Det er en viss røuset ute og går, og det må vi også ta med å hylle dem for. Mm.
0: En vakkere historie, utfilsomt, og det holdt jo på å bli også mot Arsendal. Ingen tvil om at øh, Glimt gjorde sine saker godt.
2: Sorry, sorry, Kjetar, Abri, jeg, jeg må også hylle voldrenga, for det var jo en litt negativ historie men noen VIF-supporterer altså, som gikk til angrep på en stakkehus, Glimtsupporter ja. som skulle på kamp ja. og se Bode Glimt slå Vålerenga 5-1 på Asmyra Vålerenga som klubb har ju ikke glömt det här. De har altså bestilt eh, langviken til denne familien fra Bode på Vålerenga si regning flyr dem ned in på hotell og lar dem være med og oppleve hovedstaden for så og ta dem med på en i tid Det er fantastisk gjort av Vålerenga som klubb Helt enig Ingen film om det. Eh,
0: Arsenal Sportsly har vi eh, skrevet og, og prater mye om allerede, at det var i ferd med skjede helt store. Glimt gjør jo en, en særlig god prestasjon hjemme, men nå skal det jo straks avgjøres i eh, Europa League-gruppa også. Bode Glimt drar til Schweiz og Syrik neste uke, og situasjonen der er jo at eh, Syrik har null poeng på de fire første kamperne, og Glimt har 4 poeng det betyr vel, Stian, etter mine matematiske begrenset kunnskaper, at hvis Glimt tar ett poeng mot Syrik, så er Glimt sikret tre i plassen.
3: Ja, det er helt riktig. Ta Glimt poeng i, i Syrik, så er de garantert Europa Cup-spill også over nyttår, og med seier så vil de også være garantert, med mindre PSV da slår Arsenal i, i dag på Emirates og hjemme om en uke, Uh, så de, med, med, med all sannsynlig så vil Glimt med seier i Syrik også kunne spille om andreplassen
0: i, uh, i uh, siste kamp Det er vanskelig å, å ta det her uh, per lyd uh, når det er mye tall og greie. men situasjonen er jo at Arsenal leder grupper med 9 poeng og kommer nok mest sannsynlig til å vinne den uh, PSV er på plats med 7 poeng Glimt på treplass med 4 poeng og Syrik altså med 0 poeng og så har jo Arsenal og PSV en kamp mindre spilt, det betyr jo at... PSV kan selvfølgelig slå Arsenal, det er ikke tvil om det, men vi tror kanskje ikke det skjer. Fredrik?
2: Nei, men det kan skje. Ja. PSV er ganske god forhold for tiden. Ja. Ja. PSV i hysterisk form, og Gapko skulle selges til England. Han ble ikke selvt. Hvem var skulle ha han? Var med Manchester United, eller var det Arsenal, eller var det Tottenham? Han var på vei, og... Han... Eh, nei, eh, Arsenal må være god. Jeg tror Arsenal må være bedre enn de var mot Bodeglimt på Emirates for at de skal eh, slå PSV. Så får vi se om... Eh om de mobiliserer det som uh, kreves. Men så er det noe med Arsenal da, de nekter jo å ta opp. De, de bare ruller på og vinner hver de går ut på banen, så la oss håpe de gjør det også i kveld.
0: Og for å understreke poenget ditt, det, er også, det er at hvis Glimt tar treplassen her, så blir de uh, som Celtic i fjor da, at ja. de detter ned uh, til en play of the conference league. Da møter de en, en av
3: de som blir nummer 2 i gruppen i conference league, som så Glimt ble i fjor, og, og så er de som hvis man blir nummer to i gruppa, så møter man et av de lagene som datter ned fra Champions League, så blir nummer tre Champions League, og spiller en identisk playoff der eh, i Europa League.
2: Og da er det jo bare å håpe at Bode blir nummer to. Barcelona. Og trekker Barcelona ja. <laughs> ja. i neste runde. Ja. Det hadde vært kult, det ja
0: där är en del lagt på tredje plats. För
2: Bollglimten på träningsläger till til, vad det heter där La Finka, inte sant? Vad gör ni? Nej, vi laddar upp till nästa runda i Europa mot Barcelona.
0: Está muy bien, sí, <laughs> sí. <laughs> ja, men det är nog en det en grupp som ja man kan bara bina leka lite alltså. Nej, det är stort sett visst ja. Västlin kör
2: jobben så blir det Barcelona för ja, Men men men
0: men utansett alltså. Paris och Kaunos Algeris här som kan träckas. Vi... Algeris kan gå vidare. Ja, så det...
3: <laughs> Men men alltså är är inte sådär på att Västglimt går vidare i till Conference League. Alltså blir nummer 3 gruppa. Att ta det med backe händer och så sys det är då kul och og Syrik, ja, de hadde en grusom sesong i år, men det er ikke noe dårlig fotball da.
2: Nei, og det er det som er, det er jo helt hinsides, altså. Bodeglims kan etter uh, Lettsiggrunn, det er den etter denne banen. Uh. Og det merkelige er, sesongen 2022, den er godt i gang. La oss være enige om det. Og bortsett fra Kvalik til Europa, så har ikke Syrik vunnet en jævla kamp. De har ikke vunnet en serikamp. De har fem av uavgjort det, fem poeng. Sterkt, Uh, uavgjort resultat hjemme mot serileder uh, Young Boys med sin nye danske trener uh, men uh, det ble 0-0 ikke skåret i mål og så videre og så, videre. så uh, vi får for Guds skyld håp at ikke Bode uh, er det første laget Syrik klarer å beseire bortsett fra i kvalik til Europa
3: ja, og, og så er det jo sånn, uansett om Glimt skulle ta mot Syrik så er jo Syrik nødt til dra til Emirates i siste runde og ta poeng Dersom de skal slå ut glimt totalt. Ja, og,
2: og uh, PSV må uh, tilbode og overleve Asmyra. Uh, jeg tror det blir vel så tøft for PSV som det ble i forrasjene.
0: Det er så gøy å leke med spekulasjoner Hva som kan skje For La ha ta trejeplassene i Champions League nå, Som glimt potensielt kan møte Hvis de går videre i Europa League Slutspillet Gruppe A så er Ajax på trejeplass Gruppe B så er Atletico Madrid på trejeplass Gruppe C så er nevnte Barcelona på trejeplass Gruppe D En av stiene sine på store klubber Sporting er på trejeplass der Gruppe E En veldig kjent Traver Dynamo Zagreb Og i gruppe F Shakhtar Donetsk Gruppe G, Sevilla Og gruppe H, Juventus <laughs>
3: så vilt å tenke det. Oh, Dinamo-Sagreb. Nei, Dinamo-Sagreb. Nei, takk.
2: Nei, takk. Ja. Nei men eh, det blir jo spansk. Det blir Sevilla, Atletico Madrid eller Berlån. Det er Berlån. Nei, ja, det tar
3: en tur til mitt kjærlighet
1: Portugal, da.
0: Ja, det er jeg ikke tvil om,
2: men, men vi må bare tenke litt... Nei, tenk hva kult, da. Barcelona eller Juventus, det er in the making. Smak ja. på den. Ja, da. Det er, og det, ikke, det skal ikke veldig mye til, heller. Tenk om ja. møte Juventus nu De kommer til få kjørt seg så på Asmira at det blir pinlig. Hæ? Sure italienere
0: i ja. Ritenland. Ah, ja, ja, ja. Det hadde vært alldeles fantastisk det er, men, eh, først, det er det, og det mest sannsynlige per nå er jo at det blir en treplass og conference league Og vi må jo ikke uh, være mindre ærlige enn som så At uh, Glimtar kanskje mer å gjøre i et conference league-gruppe uh, I slutspill enn i Europa League-stiden
3: Ja, men det der er, det der er noe av det dummeste jeg hørt Det er det samme som sier at Ola Solbakken er ikke god nok til å være. Han burde takke nei til Roma for han er ikke god nok til å spille for Roma Hvordan i all verden skal man bli god nok til ett nivå hvis man ikke ska trene på det nivået? Det, altså, så, nei. Hvis Bodeglimt blir nummer 2 i gruppa, så skal vi ta det og smile, og så kommer Bodeglimt til å gjøre to steike gode kamper også. For vi mente jo også at Glimt hadde ikke sjans mot Celtic. Kommer det til å få kjørt på Celtic Park? Ja, de gjorde jo ikke det da. Eh, vi trodde jo også at de skulle ta mot Altmark, som var et av de laget i Nederland. For det er så sinnssykt nivå i Nederland. Det gikk ganske bra det også. Så, nei, jeg tror at hvis Bodeglimt blir nummer to og havner i en playoff mot Kjempestlik mot Sand, så kommer de til å til å levere to gode kamper. Og hvis de ryker ut med, med huet og revet først, ja, da har de lært ganske mye, og kommer til å stå bedre rustet hvis de havner i samme situasjon enn senere. Anledning.
2: Og jeg sier, bare, jeg sier i hvert fall Juventus kommer til å slite på Asbyra. Ferdig med det. Barcelona klarer nok sikkert å holde litt mer i ballen, men de kommer til å slite i jobb.
3: Noe det verste de kan møte er Shakhtar Lånes. Ja,
0: Katastisk. det er jo... For de god på kunnskere, sånn. Ja,
2: ja. Og så er det ikke noe... Det klinger liksom ikke. Nei. 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 Hva du tar, Fredi, tar du... Tar Juventus eller Barcelona. Ja. ja. Så... Uh, ja, for ja. å altså, bli det nummer tre, så vet vi at det blir... Da er et eller annet mirakuløst vi så klarer Salgiris bli nummer 2 i si conference-gruppe. Og så blir det en ny tur til Vilnius. Men... Neida, det, det... Jeg håper at... Uh, Glimt gjør en god jobb uh, i neste uke. Borte mot Syrien. Jeg håper de avslutter med litt sånn bravur at de gjør en god prestasjon borte mot Syrien, at det blir minimumpoeng jeg håper på seier, at de tør å være seg selv og at eh, ja. også at de fortsetter hjemme mot PSV Eindhoven her. Det tror jeg blir en formidabel avslutning på gruppespill i Europa League. Jeg tror det altså.
0: Det er ikke noen tvil at det er utrolig kult å følge Glimt om dagen. Det er masse kule kamper, det er gode prestasjoner, og så kan det gå langt i år som det gikk i fjor. Har dere noe å legge til, gutta, for å med å runde av?
3: Nei, jeg gleder de seks siste kampene, det blir, som du er inne på, helt spinnvilt, og avslutning på sesongen, og allt det er i Glimt sine de kan, Det som Patrick sa etter, etter vår lenge. Det er heldigvis, de ingen andre å skylde på enn seg selv, hvis går til Isinger. Så altså det er Glimtar alltid i egne hender.
2: Ja, fantastisk, det er seks kamper igjen det kommer til gå som ett et øyeblikk altså, det, er, det er KBK nu det er Syrik, og så är det Rosenborg, og så er det vel PSV, og så er det Viking, og så er det strømskotts og det kommer til å gå i kule, det er bare å spennfast sikkerhetsbeltet og være på morgen, for det blir rock'n'roll fra nå av og frem, hva er, hva er datoen på, 13. på siste? November. 13. november herre min hatt, og så er det jul, det er bare glede seg
0: Det blir rock'n'roll, og det kan bli salsa inne i Spenja, etter en bare kveldene. Det blir utrolig spennende. Følg oss gjerne på sosiale medier, Studio Glimt på Twitter, og les oss gjerne på Avisan Nordland, og hvis du ikke har abonnement, sikre deg det. Takk for å følge, Fredrik Thorsen, Stian Høgland, mitt navn er Kjetil Rackene Sanda. Ha en strålende dag videre.
1: Studio glimt i samarbeid med byggmaker Gunnval Johansen.
2: if it for us then for god's the blood let's enjoy let's
1: go ukens annonsör är hello fresh hello fresh är världens ledande och kan vara redningen i en travel vardag